0: Максон, 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 давай стартовать, okay. посмотрим, как это пойдет, в любом случае, я okay. думаю, сегодня будет весело, прикольно
1: Да, так, что... я давай. согласен, Мне давай. тоже
0: интересно, я, я с парнями вообще не знаком, mm -hmm. один подкаст послушал. Конечно, конечно Спасибо, от души
2: Сколько, сколько вы подкастов наших послушали?
1: Я не послушал, я не слушаю этого
2: не знаю, я послушал все, я не понял, что это такое неотказ. Надо, надо,
3: надо слушать
2: все подкасты вообще, которые выходят на территории Республики Беларусь. Сразу говорю,
1: пацаны, у меня очень дикая задержка.
3: Это очень грустная новость на самом деле. Рома,
1: добивай. Это Роме... Все, тише, дайте Роме добить. Всем
3: Привет! Дорогие друзья, всем привет! С вами снова ваш любимый подкаст «О Дум Отличное доброе утро у меня! С вами я, Макс, и Миша! Мы никому неизвестные музыканты, которые зачем-то тратят свое время не на запись инструментов, а на запись особых подкастов. Миша, расскажи, почему сегодня у нас супер-особенный выпуск?
0: У нас сегодня особенный, супер-особенный выпуск. Сегодня к нам пришли два потрясающих человека из подкаста, который называется «Как дела?». Короче, мы решили сегодня Сделать клаб подкастов, вот и позвали пацанов. Парни, привет, представьтесь, пожалуйста, слева, все справа.
1: Это Стас здесь с вами. Как дела?
2: Здорово, <смех> всем хеллоу. Меня зовут Рома. МС слева, МС <смех> Кунцарь.
1: Всем, что там
2: говорят, еще Ро Роман дабл э э и похоронил. Нормально.
0: Гря! <смех> что можешь сказать про своего оппонента? Хорошо, парни, мы рады очень вас видеть здесь. Классно, что
3: собрались. Да,
0: да, парни, вы можете говорить здесь все, что угодно. Все, что захотите.
3: Чуваки, на вашем подкасте нельзя материться, на нашем можно. Мы 18 плюс, так что никаких запикиваний, только черная грязная грязь, пацаны. Погнали.
1: Я очень надеюсь, что у вас в начале выпуска будет играть саундтрек из Дума, потому что а зачем вообще все это тогда? Вы, я думаю, вы шутили, наверное, эту шутку уже не раз,
3: но тем не менее. На самом деле у вас не было ощущения, что вот если просто бубнеть, вот если попросить деда пробубнеть, то это будет саундтрек из Дума? Ну, типа... Да, да, да. Вот этот... Серьезно? Короче, я не знаю, мне кажется, я отнял у вас кучу времени своим исполнением, но, чуваки, я надеюсь, того стоило.
0: Парни, парни, первый вопрос, который я хочу вам задать от подкаста Одум, но вы сами понимаете, какой, как дела, парни, расскажите, как у вас дела.
2: А, мне начать или ты хочешь Стас? Стартуй, стартуй. Стартовай. Ну, в целом нормально. Весомо. Чу чувствую. А -а -а. Блин, я... Был же какой-то баянный видос какой-то же. А, вот а -а -а. это. Довольно-таки неплохо. Меня Людмила зовут. Ставь лайк, если понял. В целом хорошо. Я, по всей видимости, возможно, нашел себе недавно работу. И поэтому мои яички наконец-то спустя три месяца находятся в расслабленном состоянии. Поэтому... Поэтому uh -huh. хорошо. Эта работа
0: связана хорошо. с тайским массажем, там тебе расслабляют яички, правильно? <свят> Можно <свят> мне <свят> такую работу <свят> Ну пожалуйста? В
2: смысле, эта работа напрямую
1: связана с расслабленными яичками. <свят>
0: Круто, Груто. Стасон, как ты видела?
1: Бомбово, бомбово. Все, все отлично. Меня очень радует питерская погода, потому что с октября по март здесь погода была, что солнце выходило на 3 минуты, и то, если ты его мог застать. Угу. А сейчас нет, лу нет луны, сейчас просто светло постоянно, типа я, я ложусь спать в 3 часа ночи светло, я просыпаюсь светло, я выхожу на улицу в 10 вечера светло, Ничего. я выхожу Заведение светло, и мне говорят, что братан, это только конец мая, в июне mm -hmm. будет еще светлее. Я такой: А, окей, то есть, э, ну, это, это кажется, в этом городе нельзя жить.
0: Мне кажется, это же ваша классика питерская, что там типа белые ночи, это уже вот с этим связано, да? Когда тебе
1: рассказывают эти истории, что блин, чувак, белые ночи, будет постоянно светло. Там да, э, 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 я да. буду ночью читать, я могу сидеть на улице ночью э, на паребрике, читать книгу, и ты слушаешь людей, думаешь, что? Читать книгу ночью, ты, типа, упоротый. Ну
0: да, блин, я, кстати, ни разу не видел белых ночей, честно говоря. Поэтому я тебе искренне завидую в данный момент. Прикольно, прикольно. А сейчас у тебя ночь или день, кстати?
1: Хорошо.
2: Раз уж мы заговорили про погоду, у меня тут внезапно разгон появился. Вам не кажется, что песня Ларисы Долиной «Погода в доме» очень быстро может устареть, если Ларисе Долиной подарит домой кондиционер.
0: <смех> что ж, что ж. <смех> <смех> знаешь, мне кажется, это еще надо уметь настроить кондиционер правильно, потому что мне кажется, вот я сейчас нахожусь в и как бы я не включал свой кондиционер там, знаешь, на минус 100 градусов или на плюс 100, мне тупо жарко, пиздец, просто невероятно. А чем а че вообще поет Лариса Долина? Кто-нибудь а... Это
1: Кроме, Рома, Рома может пояснять это такие телеги, то есть, ну, я тоже не очень.
3: Рома, Рома, напой, пожалуйста, напой. Гла в ней все вод. Погода Это та, которая писала про
0: садовника, типа кто убийца, это вот это, да, долина, вот это, да? Не, 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 это
3: тот, который говорит про Дэвида Линча и уважает. А,
2: точно. Не, не, это есть такая локация в Сан-Франциско, где айтишники работают. А,
0: это еще есть пицца такая, да что? Пацаны, ду пацаны, хуйню
2: не есите. Ну. Я вообще, пацаны, могу вам хороший рецепт пиццы сказать, О, если хотите. Кстати, Давай. это факт, Рома классно пиццу делает. Я вот регулярно делаю, угу. после... После того, как я э, перестал вот пиццу. петь, а. ой, петь пи, <laughs> есть в сетевухах. Очень простой рецепт записывайте. Короче, смотрите, Давай. вы берете 250 грамм муки,
0: угу.
2: э, в идеале ее просеять, чтобы было более пышное тесто. Это все в какую-то емкость, в которой вы будете это тесто замешивать, и на эту вот муку щепотку соли буквально. Отдельно берете, короче, там какую-то тоже маленькую емкость, туда 120 миллилитров воды, которая примерно температуру 37-40 градусов. Туда щепотку сахара, и столовую ложку сухих дрожжей. И это все остается пускай на 15 мам! минут.
0: Мам, ты дрожжи забыла! Мам, ты дрожжи забыла. Блядь, мам! Миша. Спасибо, парни.
3: Теперь-то мы точно знаем, что все так, хорошо. Дрожжи.
2: Да, мы остановились на дрожжах. Что дальше? Все, дрожи вот в этой сладкой водичке на 15 минут остаются там через 15 минут появится такая достаточно пышная пенка. И это потом вот жидкость этой пенки заливается в муку. И месить это где-то минут 5-10, пока тесто не станет упругим, как сисечка. Это важно. И это тесто оставляется потом на 40 минут просто постоять, чтобы оно набухло. Как сисечка. Делать, делайте сравнение с любым органом, который вам больше нравится. Все, через 40 минут берете это тесто, аккуратненько раскатываете его в кругляш, э, смазываете томатным соусом, пастой, там, и что будет под рукой, на что не жалко денег. Э, сыр, ну, моцареллу в идеале, тоже таким аккуратненьким ровным слоем, и сверху вываливаете колбаску, тоже лучше, конечно, пепперони. И в духовку на 8 минут 250, 250 градусов. И вуаля!
0: Честно говоря, мне так понравилось, как Рома таким, знаете, спокойным голосом-то все рассказал, что я типа реально начал думать о том, как э, я уже спускаюсь вниз, и там стоит тот, тот самый Рома, и готовит мне э, тесто в форме сисички с сисички. Я такой... Класс". Рома
3: в форме сисички? Рома в форме сисички. Я это люблю. Ребят, вас не удивило, что именно Рома с именем Рома хорошо может приготовить пиццу? Crosswalk. Круто, да, кстати, классно. Чувак. Oh! Oh! Listen, listen <lowest> Кстати, live. классно.
0: Рома, Рома, с победой тебя в Кубике конфедерации, точнее...
2: Конференции. Я на самом деле, кстати, я очень рад, я смотрел этот матч, и, и ну, я, я, я проникся, я очень рад, что Жозе Мауриньо выиграл титул, спустя, когда это он последний раз выиграл, по-моему, в семнадцатом году, если я не ошибаюсь, то есть я, я, я прям проникся, когда он особенно на награждении плакать, начал Думаю, ты ж мой хороший седой человечек.
1: Вы следите за судом, э, делом Эмбер Хьюарта и Джонни Деппин?
0: Я, я не слежу вообще.
1: Я на уровне ТикТока за этим слежу. А этого достаточно?
2: Я очень рад, что существуют э, 15-летние девочки, которые делают нарезки лучших моментов, и я с удовольствием ставлю на них лайки и смотрю.
0: Uh, парни, парни, можете рассказать, да, вкратце, в целом и мне? Я примерно понимаю, в чем ситуация, но хотел бы послушать, да. Это.
1: История, слушай, исто, история такая, история такая, что у них было много лет абьюза, и Эмбер Хёрд решила прижать Джонни Деппа за то, что он такой... Короче, Эмбри Хёрд решила разрушить карьеру Джонни Деппа. И так как у Джонни Деппа карьера реально разрушилась, в том плане, что его... он не снимается Пираты Карибского моря», его отозвали в следующей части э -э «Фантастических тварей», заменили на маца микельсина И в целом у него карьера как бы сейчас складывается так, что он или не снимается нигде, или в каких-то B-movies. И он решил, что какого хера мое имя опорочили, и судебное разбирательство идет как бы с целью... Джонни Деппу вернуть свое имя и показать всему миру, ну, и доказать в суде, что на самом деле он не был страшным монстром абьюза, каким его все это время представляла Эмбер Хёрд. Вот. И этот суд превратился в ток-шоу на миллионы просмотров, за которым сидит весь мир, потому что э, там происходят такие лолы и кеки. То есть топ-3 моих любимых лолов и кеков — это про то, где у какого-то друга Джонни Деппа спрашивали про, видел ли он его пенис. Это на третьем месте, а на втором — это Джейсон Мамоа, который просто... Он пришел, то есть да. Джейсон, там показания давал Джейсон Мамоа, и он себя вел... Во-первых, он был по телевизору онлайн из своего дома, и он давал показания, словно ему вообще похуй. Да. Поебать. Он пришел угорнуть, постебаться, то есть он такой типа... Здравствуйте, Джейсон, здравствуйте, меня зовут Джейсон Мамоа. Привет, Эмбер! Блять, нет, подожди, Стас, он же начал звонок со слов ой, блядь, мы уже снимаем. да да
3: да, 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 да А, да, я,
1: я, я, я не помню. Вот этот момент просто... Он и, он вот вот кекал, и он вот так вот кекал, и он там разгонял минуту про то, что они снимались в сцене в аквариуме, где mm -hmm. рядом прав... плавала коричневая рыбка, да? Ну, вы понимаете, коричневая рыбка. Какашка Эмбер. И он такой, какашка Эмбер. а -ха 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 И он, он, блядь, просто разъебывал максимально. Ну и топ-1 всего этого, это, конечно, э -э вопрос Джонни Деппу, что он пил мегапинту вина. То есть заведения, которое еще не ввели в позицию в меню мегапинта, проигрывают в маркетинге, потому что это такой ход. Это... <coughs> Мне понравился, кстати, вопрос адвоката или кто там.
2: Что вы имеете в виду под мега?
1: Ну и, короче, вот такое вот шоу. И вчера было последнее, где обе стороны давали вступительное слово и как-то подытоживали свою линию, но суть присяженных так еще и не вынес приговор, и вроде как 31 мая должны вынести приговор. Мы сидели просто типа, мы сидели в заведении, говорили кальяны, и в это время моя девушка в наушниках следила за судом, а там такая тема, что показывают таймер, типа три минуты на принятие решения, показывают таймер три минуты, заседание суда, говорят, жюри
3: еще не вынесли, Снова таймер, и мы на этих таймерах сидим, типа, да, блядь, да будет ли что-нибудь. На самом деле, Стас, я удивлен, что ты не упомянул тот момент, где... Э, в своей тройке не упомянул тот момент, где Эмбер Хёрд, вроде как, э, сторона Эмбер Хёрд включали видео, чтобы продемонстрировать, какой э, Джонни Депп козел вообще абьюзер, и они включили запись, где он взял, видимо, или забрал, я не знаю, у Эмбер Хёрд парик, и начал бегать по, <по>, по комнате и кричать, что он Аквамен. Это было максимально смешно и мило, я не знаю. Mm -hmm. Да, это охуенно.
1: Аквамен!
0: Uh, uh, у меня просто есть такой вопрос интересный касаемо этих всех разбирательств. Просто а к чему это вообще может привести весь этот кинематограф? Потому что там столько контрактов. Uh, uh.
1: Я думаю, что Warner Бардерс они очень сильно напряглись, потому что у них есть Эзра oh, да, Миллер, да. который <свят> проблемный молодой человек. У них есть Эмбер Херд, которая проблемная молодая актриса. А причем они играют ну, в важных ролях, в важной киновселенной по комиксам, да, который как бы хочется развивать. И поэтому проблемки, но, да, если честно, эта история, она классная тем, то есть, почему за ней можно было бы следить сейчас, уже, наверное, не так актуально, потому что это одновременно комедия, трагедия и какой-то абсурд, ну, в плане комедия, это по всем вот этим приколам с Абсолютно. мегапинтой, с какими-то комментариями и гэгами, да, это трагедия, потому что, я не знаю, когда я смотрю фотографии Бухова Джонни Депа, который, короче, где-то там уснулся в квартире, такой... Mm -hmm. Да, с мороженым там, ну, то есть вот, вот эти все фотографии вообще, которые есть по делу, они выглядят грустно, типа Очень. грустно из-за Дэпа, грустно из-за Эмбри несмотря на то, что она просто конченая мразь, за нее тоже обидно, потому что она ну, почему-то стала такой. Ну, и театр абсурда по всем остальным вот вещам из разряда там Джейсон Мамоа, вот это вот все. И я жду экранизацию, я хочу экранизацию, чтобы вот ее экранизировали как, э, как это называется? Как социальную сеть. Нет, как «Изобретая Анну», где у тебя перемешаны два таймлайна, где у тебя перемешан таймлайн настоящего судебного заседания, и в то же время у тебя показывают, когда обсуждают дело, как это было, происходило.
0: Это же есть, по-моему, такой сериал, нет? Типа «История американских» там что-то... Да, «Американская история американских там что то американская история преступлений но это
1: более да, драматическая история.
0: Тут
2: я говорю, что тут все-таки должен быть элемент комедии. Да, я хочу, чтобы в главных ролях там снимали
1: Эмбер Хёрд и Джонни Депп. Это очень смешно. Бля, ну Джонни, Джонни, Джонни Депп тоже долбоеб, вот реально. Ну, то есть он встречался 14 лет, кто у него, господи, все время забыла, кто у него была последняя, не Ванесса Парадзи, последняя или Кейт Мосс, я Кейт всего... Мосс в 90-е. Вана... Ну, он, значит, Парадзи, он был 14 лет в отношениях, которые, как пишет журнал Мэри Клэр, он был в отношениях, в которых все было спокойно, прекрасно, классно, тыры-пыры, у нас вообще просто и все идеально. А потом в какой-то момент он, нанюхал, видимо, перенюхал, ебнулся и такой, я хочу безумие. Я хочу, чтобы мне отрезали палец, блядь, чтобы я флексил как молодой. Ну, блядь. Это, вот Джонни Депп — это тупой мужик. Классический тупой мужик.
0: Стасон, Стасон, ты говорил, что у тебя еще есть два разгона. Я не знаю, насколько мы закончили с первого.
1: Ну, я жду экранизацию. Э, люди, которые uh -huh. не в курсе, посмотрите ТикТоки или какого-нибудь сладкого ютубера, который, Эй, hey, My Girl, я тебе сейчас расскажу, что там с Эмбер Джонни. Вот вы посмотрите какую-нибудь uh -huh. подборочку на Ютубе, потому что это того стоит. А, и мы все тут Тим Деб, да, Эмбер so с Ассадли, Энна. Тупые, тупые мужики за тупого мужика, ебой. Ррррррррррррррррррррррррррр Второй разгон, ну, на самом деле, был для нашего подкаста как дела, но я решил, что почему бы его не закинуть сюда, в более широком кругу обсудить. Давай,
0: от нашего стола Да, мы, стола. С
1: Ромой, мы с Ромой обсуждали, как-то, короче, в переписке. Мы готов, я готовил подводку для нашего 52-го подкаста, где у нас была Ромина одноклассница. И я у Ромы уточняю, слушай, а как ее представить? что я не помню, подруга детства или еще что-то. И Рома пишет, вообще-то она моя одноклассница. Я такой, о,
3: прикольно. Ты, типа, в школе учился, да?
1: Бля. Мне просто кажется, что одноклассники — это люди, которые скорее отваливаются, чем дворовые друзья. Ну, то есть вот друзья, которые со двора, это скорее вот друзья, которые, ну, for life. А друзья школьные, они как будто бы после школы рассасываются. И Рома такой, не, не у меня вообще по-другому. И вот что вы вот думаете, да?
0: У каждого по-разному, мне кажется. Короче, вопрос и так, что, типа, дворовые друзья, с которыми проводишь время, знаешь, в войнушке играешь, лучше, чем не чуваки, лучше. Они за сидишь.
1: Как будто бы они... Нет, они остаются вот, вот уже в возрасте, там, типа 20+, ага. плюс, как будто бы они доживают, короче, до этого момента ваши, ваши отношения еще хоть в каком-то статусе, да, чем друзья, с, с которыми <с ты сидел за партой. Потому что я, например, со школы... Ну... Мой опыт. У меня со школы с теми, с кем я учился в одном классе или в параллели, не остался здесь, с которыми я поддерживаю контакт, вот, чтобы я общался повседневно. То есть есть какие-то люди со школы, которыми я корешу, но большинство людей, с которыми у меня друзья,
3: знакомые, товарищи, это или универ, или друзья детства. Чего вот у вас как? Блин, мне кажется, очень неправильно ставить здесь или, типа. Потому что, например, у меня большее количество друзей, с которыми я сейчас общаюсь, они скорее с университета или с каких-нибудь тематических туз. Знаешь, я там э, зацепился за одних людей, пообщался с другими, познакомился с третьими. Например, Миша меня с очень большим количеством людей познакомил. Сама музыкальная среда, вот эта тусовка, она ведет тебя к каким-то новым знакомствам. Вот. А с детства, блин, у меня есть пару теплых воспоминаний с э, парочкой моих друзей и все и они все канули в лету выросли в больших бородатых мужиков завели семьи и навряд ли помнят как меня зовут поэтому я думаю что так оно и должно быть на самом деле мне кажется что у нас у каждого из нас должен быть вот друг на определенное время знаешь типа время взросления и уже потом наверное после университета есть друзья с которыми ты остаешься до конца жизни Звучит пафосно, но ну, как У есть?
0: меня, допустим, из ä, опыта такого... У меня, наверное, везде есть где-то хотя бы по одному человеку связи. Связи. Из каких-то шумных дворов. Из школы Но в целом, блин, честно говоря Большинство людей как раз-таки остаются Ну, со мной Когда уже ты выбираешь, типа, свой путь в плане творчества Ну, я говорю сейчас за себя Что, типа, я вот музыкант и хочу вариться в этой тусовке Делать какие-то интересные проекты И, собственно, люди творческие больше прилипают Вот, Роман, что у тебя?
2: У меня чисто кореша со школы Причем такие прям Которые почти, почти чуть ли не с первого класса все вот. И вот буквально только Стас, который как выхлоп университетской системы для меня. Но я не в том плане, что Стас это выхлоп, а то,
1: что... Блин. Мне нравится, спасибо. Выхлоп университетской системы. Я себя хочу где-то так подписать.
2: Не, ну ты понял, что это не про личное отношение к тебе. А в том плане, ну, это, то что, оста... это то, то, что осталось у меня от университета, это только Стас. Мне
0: очень нравится аббревиатура от Выхлоп университетской Да, системы.
1: охуенная. Очень нравится, реально, без сарказма.
3: Блять, да. Вуз Вус не дую. Кстати, парни, вот вы пришли к нам с подкастом, который называется Как дела? А сейчас я, сейчас я предлагаю вам называться ВУЗ, то есть у нас аббревиатура, у вас аббревиатура, пожалуйста, из наших рук ваши подарок. А, кстати, это может подчеркивать вашу а, белорусскую составляющую, ведь а, для всех, кто слушает нас не из Беларуси, ВУЗ — это, не поверите,
0: УЗ. О, у нас, кстати, подкаст «Одум» тоже белорусское слово из-за слова «думка», как вот Макс недавно пришел к этой мысли.
2: Мне нравится ваше стремление вкладывания сакрального смысла в аббревиатуры. Это заебись.
1: Главное, чтобы
3: дума была не государственная. Раз уж мы тут начали говорить про друзей и вообще знакомства, мне стало интересно, когда вообще и при каких условиях вы познакомились. Понятное дело, что в университете, я уже понял, благодаря тому, как Рома это все объяснил, но в каком моменте вы познакомились, типа, что вас сблизило, это достаточно интересная тема. Расскажите поподробнее. Как я стал выхлопом?
1: Я поступил в универ,
2: а там он, этот хлопчик был, э, на, на, два, на два года меня старейший. Вот. И... Я... И в моих штанах стало туго. А вы, а вы в каком универе учились, пацаны, кстати? А мы
3: в разных учились. Я учился в экономическом вузе БГЭО, а Миша закончил БГУИР. Он у нас э ага. умен и силен.
2: Я учился в БГУ. Понял. Короче, вы тогда не в курсе. У нас там есть типа студ-организация, студ-союз. То есть, но это не. БГУ. Но это не такая. Я буду говорить своим языком. Если что запикаете, хуй так как БРСМ. Это все, ну типа.
0: Мы БРСМ запикаем.
2: Короче, нормальная студ-организации, которые типа на своей инициативе, а не на там, указом, указом... Ну да, я сер. понимаю,
0: да. Нормальные пацаны, которые решили... Да-да-да-да. Да да да, 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 да,
2: Ну и вот там зазнакомились, -за -за э -э -э да и все. Потом один раз переночевали вдвоем в университете. Э -э mm. И вот как-то так пошло. Ну это
3: классическая история.
2: Да-да-да.
1: И
3: именно не в университете И оно как-то затянулось
1: И не в университете, у меня дома У Ромы была раскладушечка Слушайте, парни, звучит очень тепло, так уютно Да,
3: очень по-житейски так По-братски даже, я бы сказал, звучит
1: Мы
0: бы с вами переночевали на этом подкасте С удовольствием
3: Знаете, обидно, что, Стас, у тебя же ночей сейчас нет Я не знаю, как ты можешь переночевать не
2: не, у Стаса, же, у Стаса есть ночь, просто они белые, фак, типа фак. white power вся хуйня. А,
0: смотрите, чуваки, у меня есть такой легенький разгон, я не знаю, как раз-таки под времена суток подходит очень сильно, которые сейчас испытывает Стас. Смотрите, у меня такая иногда бывает ситуация, что я как-то кушаю один раз в день и поздно вечером. Ну, допустим, там, завариваю себе, там, не знаю, чай, э, делаю, там, не знаю, какой-нибудь бутерброд вкусный с мясом, и это часов, там, не знаю, 7 вечера, и мне этого хватает. Я начал думать о том, как это называется. Это называется завтрак, обед, ужин. Что это вообще такое? Я это начал... называется гастрит. Это
3: называется гастрит. Это, кстати, самый опасный район Бруклина.
0: Так говорила моя мама. Короче, и я такой сижу и думаю, блин, а завтрак — это тогда что получается? Это, это когда первый раз в день ешь или когда это утром. И вот я немножко своил диссонанс и начал думать, типа, что и как мне подразделять мою еду в целом.
3: Вот такой вот заход. Типа, можно ли называть завтрак завтраком, если ты их ешь э, чертовы хлопья на ужин? Правильно понимаю? Да, Слушай, вот. Ну, вот у нас как раз выходил
1: подкаст э, с Таней, который амбассадор завтракал. Приходи к нам. Завтрак, в моем понимании, это первый прием пищи в течение часа, в течение двух часов после пробуждения. Потому что первый час он должен быть про прогулку солнышко, подышать, короче, всякие физические истории, а потом кушать. Хорошо. А если ты
0: встаешь в 6 вечера, допустим? Да, это завтрак. Получается так. Ну, наверное. Ну, так странно звучит, типа, знаешь, в 8 вечера ты такой сидишь, такой, блин, пойду по завтраку.
2: Не, вообще надо загуглить, откуда пошло такое название, но что-то мне подсказывает, что завтрак пошло, типа, там, прием пищи на завтра, то есть, типа, с утра. И поэтому если, как бы, ты хочешь более спокойно есть, завтракать в 6, в 6 часов вечера, ты можешь просто думать так, ну я поспал, то есть я проснулся, это типа на завтра, и я вот завтракаю.
1: поэтому Мне кажется, словарь говорит, что завтрак — это утренняя
3: еда. Блядь, не очень, да, как-то. В общем, все что вы прочитали, это был полный бред. В общем, то, что вы едите сегодня, называется сегодняк Понимаете? То есть, то, что вы запланировали на завтра, да, это завтрак, но вы просыпаете сегодня утром, и вы такие сегодня утром я буду есть на сегодня, я буду есть бекон с яйцами, чуваки. Сегодня, пацаны, это новый вайп. Давайте подключаемся к нему резко и быстро.
2: Ладно, пацаны, если вы хотите такие ебаные разгоны, я вам сейчас кое-что расскажу. Смотрите, вот я вскипятил воду и сделал чай. Я хочу ебаный разгон. Это не
0: кипятильник. Это кипятильник, а не чайник. Это
1: пизда. Нет, нет, нет. Реально, ребят, это, это игра, в которую мы играли в Минске на протяжении двух недель. Это охуенно. Я, я, я рад, что вышло воду. в воду.
2: Это кипяток. Я завариваю чай, ставлю его, чтобы... Ну, я не могу его пить, он кипяток. Я его буду пить, когда он станет теплым. Могу ли я сказать, что я выпью этот чай, когда он потеплее? Нет,
0: смотри, это дело относительность, чувак. Понимаешь, когда чай очень горячий, относительно этой горячей температуры, <laughs> более холодная как раз-таки температура, ну, типа, которая меньше. Поэтому Но он не, холодным, он, остыть, он не стал холодным, он
2: стал теплым. Какого
0: хуя? Смотри, ты говоришь сейчас потеплее относительно какой-то температуры, которая тебе Мне комфортна. Не типа, петток, не комплект. ты к привык...
2: этому он должен потеплеть.
0: Послушай, Рома. Послушай. Послушай, послушай, Рома, послушай, смотри. А комфортная температура, чтобы ты его пил? Ты знаешь, какая тебе нужна? Допустим, там не знаю, холодная, очень. Теплая, 0 градусов. Ты лед пьешь, да? Я, я вел к тому, что если ты просто привык э, пить чай холодным, да, и ты понимаешь, что я не понимаю.
2: Ну почему холодным? смотри, давай возьмем. Ну кто пьет холодный чай? Это же не из изебраводки.
0: Смотри, Ром, пацаны, послушай, послушай. Давай тогда так, смотри, смотри. Ты закипил,
2: закипятил чай у него 98 градусов, да? Я привык пить чай, у которого нет, градусов внутри. Я, да? я, кстати, проверял, по-моему, 60, 60 по-моему. Ну,
0: 45. Ну, хорошо, 60, окей, okay, 60. Короче, да.
2: 40, 40 градусов хуйня. Я это знаю, потому что 40 градусов это заебись, чтобы делать пиццу. Смотри,
0: смотри, относительно того, что ты просто ты говоришь неверно, когда чай потеплеет, чай должен как раз-таки охладиться. Вот. Потому что относительно температуры 40 градусов, точнее 60 он как раз таки охлаждается и с 90 до 60.
2: Это да, ты безусловно прав. Но какого ну вот. хуя, он охлаждается и становится теплым, блядь.
0: Ну, потому что это тоже температура.
2: <laughs> и она
0: теплая, чувак. Если она станет 20 градусов, она будет холодная. Ты скажешь, это холодная.
2: Меня никто не понимает.
1: Мне просто нравится, как долго этот аргумент рожался. Ну, типа, мы, мы прям, мы прям, ну, пытались его тут, значит, на троих родить, что, ну... Как Это бы, классный, если да. оно, э, кипяток, то... <смех> Короче, Рома, Прекрасно, Рома, Рома
3: я абсолютно тебя понимаю в этом, потому что буквально недавно я посмотрел тикток, где рассказывали о том, что э, можно легко взять вскипятить воду и кипяток отложить на потом, просто <смех> закинув его в морозилку. Короче, заморозить тебе немного кипятка. <смех> ну и потом, получается, ты можешь использовать его для того, чтобы готовить. Э, очень удобно, кстати. Лайфхак
1: охуенный. Какой сюр. Я загуглил Вики Словарь, чтобы разобраться с завтраком. И мне просто нравится, что здесь два определения Одно классное, которое, а. можно сказать, и завершить разговор Но второе просто охуительное, поэтому я с него и начну Завтрак — это совокупность пищи, предназначенная для употребления в процессе завтрака Охуенно Вот это реально определение, очень понравилось Ну, а, а то, которое поставит точку в нашем разгоне — это первый дневной прием пищи, как правило, в период от рассвета до полдника ну в вот. полдень То есть полдень у нас полдник, нам нужно завтракать до полдня. Вот мы супер вот
0: разобрались, еще такой завтрак
1: как вы начали подкаст? Типа, вот с чего у вас началось? Что ну, вы решили? Вот
0: позвали вас, создали ссылку, закинули, стартанули. Окей, окей. Что мы сделали, Макс? Как это все было? Мы сегодня ностальгируем. Так вы понимаю. рассказывали
3: вообще об этом подкасте, как вы начинали его или нет?
1: Мы
0: пару раз даже, по-моему, рассказывали.
3: Короче, я сейчас легко в соло затащу а, все, что нужно знать о подкасте Одум. Во-первых, у нас нет первого сезона. Первый сезон секретный. Это было во время пандемии в 2020 году. Мы с Мишей собрались а, и записывали видео. В формате видео, <laughs> короче, у нас был звук и видео, и тогда Миша монтировал прям все, и он понял, что это очень сложно, мы записали три выпуска, два из которых вышли, их можно, кстати, найти в нашем телеграм-канале, они где-то там высоко-высоко-высоко в горах, вот, а потом... Мы где-то полгода ничего не делали, потому что устали, и как-то другие дела начались с группы вроде чем-то занимались. А, мы записывали, по-моему, сингл тогда, кстати, uh, «Verbal Inflation». И... После этого мы встретились в январе, и я говорю Миша, блин, mm -hmm. давай запишем хотя бы пять выпусков, но просто аудио, без видео. Давай просто yeah. попробуем вот ну, сделать, что есть. И вот видите, где мы сейчас записали до хрена выпусков для вас, дорогие друзья, слушатели уважаемые. Да, много,
0: много. Понятно.
1: Два цисгендерных мужчины решили начать подкаст, потому что им нечего делать. Примерно такая же история, как у нас, тоже потому что. У нас же такая ровная история. Ну, если опустить тот факт, что мы подкаст хотели делать в году 2015, и на самом деле у нас там есть один выпуск, записанный в 2015 году.
2: Да, <клес>
1: давно хотели. Но я вообще, кстати,
2: мне нравится, что мы тогда попробовали, потому что очень много правил как-то сразу появилось, как это все нужно делать, потому что мы записывали, конечно, какую-то хуйню сначала.
1: Это когда ты про подвальную аналитику сейчас говоришь? У нас есть подкаст на Подстере, который называется «Подвальная аналитика». Один выпуск там есть, а второй выпуск где-то в Телеграме, в переписках есть А мы два выпуска
2: Короче, это было прикольно с той стороны, что попробовать и понять, что мы делаем все не так. Uh -huh. Вот, это была тема. А
3: как вы поняли, что ну, вы делаете все не так? Классика, да?
2: Ну, мы про... для меня, по крайней мере, было это так. Мы просто перед подкастом обсудили все, что мы обсуждали, и потом на подкасте начали это обсуждать заново, и мы поняли, что нам просто неинтересно разговаривать друг с другом, потому что мы это все уже слышали. Ну, наверное, так не стоит делать.
3: Да, так не стоит делать, это точно.
0: И у вас часто, я так понимаю, это больше импровизация на подкастах, да? Происходит. Слушай, ну
1: у нас формат. Почему называется «Как дела?», потому что э, в условиях пандемии, когда ты редко встречаешься с людьми, э, в целом фраза <связывая> «Как дела?», она дежурная, которая которой говоришь «Как дела?», «Нормально», «Нормально», «Как дела?», «Нормально». Вот и поговорили, да? <связывая> Все через это, мне кажется, проходили. Стремно выходить, боишься заболеть, боишься умереть и так далее. И вот эта вот идея родилась в том плане, что... Мы редко видимся и мы редко обсуждаем нашу повседневную жизнь. И как будто бы вот эти созвоны еженедельные раз в неделю созвониться и обсудить все вот это накопившееся внутри. И вопрос, как дела, становится актуальным. То есть на него есть что ответить нормально развернуто, а не просто нормально. И отсюда пошло название «Как дела?».
2: Нет, сейчас на этот вопрос отвечать не прикольно вообще.
1: Да. А, а
0: как правильно задать вопрос, как дела? Как бы ты хотел его спросить? В плане? Ну, ты говоришь, на этот вопрос отвечать не прикольно. А на какой вопрос прикольно отвечать, чтобы рассказать? На как какой у тебя дела? вопрос
2: прикольно отвечать? Нет, нет. Короче, смотрите, я вскипятил воду, она.
1: Не, не. Вообще вопросы, которые связаны с тем, как настроение, как дела, как ты, чё на уме, чё, чё, кого, вот эти все вопросы сейчас задавать – это какой-то мрак, потому что, ну. Все и так все понимают, как говорит Алексей Пивоваров. Ну да, э -э не у всех все хорошо. Плюс-минус, дела у, у большинства или грустненько, или хорошо, где после хорошо нервный смешок такой типа... <сöring> 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 Кажется, у меня так терапевту. <сöring> 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 вот так, в таком ключе. Но прикольно, что вообще не... По крайней мере, вот mm -hmm. сейчас вот наш второй сезон получился записи лайвом и даже с гостями, oh. все-таки эти беседы у них есть какой-то терапевтический эффект. Как, по крайней мере, для меня в том плане, что первые 10 минут, они, конечно, сложно разгоняться в плане общения с людьми, но дальше вот мы попадаем в состояние беседы, и вот со всеми людьми, с которыми мы общались, они прикольно раскрываются, и ну, остается вот какой-то приятный заряд. После вот разговора. Рома, ты что, по этому поводу думаешь? Arthur)> да,
2: да, да, вообще кайф. И это особенно было заметно, когда мы после череды гостей решили с тобой раз на раз записаться. как будто бы такие, о... Как будто после отпуска. Ну, типа, как будто мы вот с гостями отдохнули, что странно, потому что, ну, я наоборот больше как-то перед подкастом парюсь, когда с кем-то надо записываться. Но при этом очень... Ну, про терапевтический эффект, я согласен. Еще и гости все были клевые. То есть каждый о своем рассказывал. Я прям сильно рекомендую. Вот встань послушать подкаст с Лизой, с Вовой. Лиза это детский анестезиолог, реаниматолог. Вова это Барбер, парикмахер.
0: А где вы их находите? А это все знакомое. Прям типа кореша.
1: Да. Слушай, ну, когда мы записали больше 30 выпусков, как дела? про себя, где мы, ну, уже слишком сильно пропесочили свою жизнь, и плюс проходили разные этапы, то есть этапы родственники заболели коронавирусом, мы заболели коронавирусом, там, я искал работу, сейчас ага, Рома искал ага. работу, то есть на протяжении всех выпусков были какие-то вот эти челленджи, которые мы обсуждали. А ага. сейчас только время, когда мы эти челленджи уже по второму кругу обсуждаем, и кажется нормальным звать друзей, неважно, типа, классно, ну неважно классные они не классные, знаешь, чтобы у них были свои истории, но хочется звать людей с интересным бэкграундом. Я вот так на это смотрю, то есть когда хочется позвать человека, хочется позвать, чтобы у него была интересная профессия, которую кажется редко обсуждают. Ну все обсуждают, что там ученые, политологи, какие-то хирурги. То есть есть много подкастов, где обсуждают популярных людей, популярных ну достаточно профессий, я не знаю. А мне хочется по крайней мере выбирать людей, у которых то, чем они занимаются, редко где-то обсуждается. Вот опять же парикмахер, барбер, опять же анестезиолог, и аниматолог я не видел еще подкастов, где был бы анестезиолог, реаниматолог. Детские, что как бы важно. Детские, да, что важно. Опять же вот звали, мы записываемся в Минске в Баре Клумба и, ну, знаем у Чередосов там, естественно, и позвали у Чередоса и тоже, блин, очень, ну Короче, у всех людей есть прикольные истории, и поэтому прикольно назвать даже людей, у которых небольшое имя, которое потенциально может тебе дать какие-то охваты, а скорее, чтобы зафиксировать истории этих людей, потому что даже для нас, мне кажется, этот подкаст — это какая-то летпись вот этих вот, вот этих лет, которые будет очень приятно переслушать, а мы еще и мы записывали, на самом деле, мы записывались по Зуму, я делал записи всех Зумов. И у, у меня тут на драйве, ну, там, не всех выпусков, но, короче, выпусков 25 лежит на драйве записи оригиналов наших зумов без цензуры и так далее, со всеми косяками. И <сулак> вот это вообще будет классно пересмотреть через какое-то время.
0: Ну, круто. Конспектируйте жизнь.
3: Все так. Вот так.
1: <шу>
0: Подкастеры не такие.
3: Блин, вот, парни, у меня вопрос подкастера к подкастеру. Давай. Давай. Вот мы вроде все начинаем подкаст как нечто душевное, нечто, что фиксирует историю, запечатляет жизни людей, учит нас ровно и правильно говорить и бла-бла-бла-бла-бла. Но рано или поздно в нас, в ком-то из нас просыпается этот человек, который желает посмотреть на циферки, да, изучить, как сделать свой подкаст лучше. Потом ты заходишь на Яндекс Музыку, увидишь, что тебя не добавляют в эти блядские плейлисты, злишься на весь мир и думаешь, почему, сука, люди хотят узнать, как работает фотон, но не хотят узнать, что внутри души человеческой. И вот у меня была реально такая история. Хотите ли вы такую историю разогнать, я не знаю, вот что у вас, с вашей стороны подкаста, как вы видите свои дела в этом плане?
1: Я не знаю, Ром, как у тебя, но у меня ведь тоже есть вот это противоречие внутреннее между, блин, короче, что, как вот так сделать, чтобы циферки поправить, метрики улучшить, что там как-то, рекламка. То есть есть, с одной стороны, вот это противоречие оптимизатора, такого продукт-менеджера, а второе — это бля, мы это делаем для себя, чтобы кайфовать. Будут прослушивания, будут прослушивания. Mm -hmm. Не будет прослушиваний. Поебать. Мы делаем <с это, потому что нам кайфово, мы это ввели как привычку. И в целом, главное, что сделал этот подкаст, самое главное, это помог поставить речь. Понятно, что когда мы долго не пишемся, у нас начинаются вот эти экинья, бэкинье, мэкинье, так, вот так вот, ну типа-типа-типа-типа-типа, и вот это говно, оно возвращается. Но когда мы вернулись записывать подкаст в Минске, очень быстро все заново вернулось в этот лад. Вошли где, в тонус. Ну, я правда. не знаю.
3: Да, вошли в тонус. Что вы вообще думаете про подкастинг в Беларуси? Есть у нас вообще шанс на жизнь или мы должны быть в рамках какого-то индюшатины? Вы-то хоть питчиться можете на Яндексе. У вас уже больше ста подписчиков. Мы все еще позади, пацаны, все еще позади.
1: По хер там плавал, блядь, Яндекс. Яндекс, блядь, где наш фичеринг? <смех> Подбо... Вас не бесит, что, ну, типа, вот мы,
3: мы чуваки из Беларуси и мы не находимся в подборке подкастов из Беларуси, Типа, вот <смех> Да, чувак, ну, блин, как будто бы проблема в том, что мы не ведем наши подкасты на белорусском языке, что тоже странно, мы просто ведем их на доступных языках, почему нельзя нас добавить в подборке, где ебаная коммерция? Где чертова коммерция? И там онлайнер. Да. И там, блядь, онлайнер, такого да, хуя. Чертов онлайнер, и какого хрена он там вообще находится? Развалим Яндекс, прям сейчас.
1: Не знаю. Там было буквально три штуки, которые четыре, которые я заметил, которые выглядят как какая-то иллюшатина. Ага. Но большое, да, выглядит как под проект. Ну, вообще на самом деле изданий. мне кажется,
3: что это все такое чертов, бред, знаете, вот эти вот студии, у которых есть средства, они нанимают там людей, у которых уже давно поставлен голос миллион лет назад, они начинают читать эти подкасты, в которых тебе плевать на то, кто ведет этот подкаст. Знаете, мне почему-то кажется, что мы с вами, мы с вами no, no, no. те люди, чья личность важна. Ну, то есть вот убери тебя, убери Рому, например, да, и ваш подкаст, он поменяется, он будет не таким, каким он был. И мне кажется, что вот в этом наша особенность, наша особенность подкастов. Убери Мишу, убери меня. Да, наш подкаст будет все так же называться «Отличное доброе утро у меня», но, тем не менее, он не будет таким же, потому что наша химия и ваша химия делает ваш подкаст особенным. И мне кажется, что это самое главное, что у нас есть, потому что мне кажется, что это даже вдохновляет, знаете, это даже вдохновляет быть инди, Потому что пошли все нахрен. Никто нам не должен. И мы никому не должны. У нас нет никаких там типа, знаете, подвязок, никаких спонсорств. Мы, сука, независимы. Я могу говорить, блядь, 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 и ничего не поменяется. И никто от меня не откажется. Потому что у меня нет никакого якоря вот этого, знаете, не эмоционального, не материального. Когда тебе не платят деньги за... И я не понимаю, почему люди за это не слушают. Почему они нас не слушают? Типа, камон, мы и есть то чистое, свободное слово, которое может литься. Это интересные факты, это интересная штука, которую, блядь, можно найти, и не каждый может это найти. Я знаю, что я уже начинаю говорить херню, но в целом вы понимаете, о чем я говорю. Я говорю о том, что быть инди — это круто, и надо не продаваться, надо продолжать дальше. Но сможем ли мы с вами это делать, я не знаю. Ну, типа, пока это наше хобби, да, потом фиг его знает. Потому что пока это наше хобби, мы в целом можем что-то придумывать здесь, да? Мы можем здесь как-то существовать независимо от каких-то больших инстанций. Но дальше вдруг вы, например, поднимете какое-нибудь спонсорство, да? И, и что вы будете потом делать? Потом придется отказываться от своей идеологии индюшатиной. Приходится становиться более коммерсивным, коммерсантским. Я...
2: У меня есть конкретное вот отношение к этому всему. Мне mm -hmm. очень важно, чтобы подкаст не превращался во вторую работу. Okay. То есть мне важно, чтобы это оставалось в поле хобби это не значит, что типа это подразумевает с собой, что я этому буду уделять Понятно. типа мало времени. Понятно. Да. Но мне просто не хочется, чтобы я занимаясь делом, в котором я отвожу душу, все равно думал о том, о чем я думаю на работе. Потому что мне кажется, это выгорание наступит слишком быстро, наверное, как-то так.
3: Ну
1: Кстати, да, я согласен с тобой. Ну просто мы согласен. с Ромой еще работаем продуктами, у нас, в принципе, вся работа вот, вот про это говно, о метки, циферки, э, окей. вороночки, трафик, короче, вот эта вся хрень, и подкаст реально может очень быстро и незаметно превратиться в работу, и я поэтому себя... То есть я, на самом деле, каждый день захожу в мейф и смотрю статистику, у меня есть вот ну, у меня есть вот это.
2: Да, я тоже так делал, когда у меня ноут был нормальный, поэтому тут не без греха. Но Я просто, вот я хочу сказать момент, в котором я понимаю, что э, э, подкаст это становится работой, и вот этот момент меня бесит. Это когда я захожу вот в этот, э, э, на страницу Яндекса, где нужно заполнять эти сраные поля на фичеринг. Я это все начинаю смотреть и думаю, еб твою мать, и мне на это сейчас надо тратить сколько времени писать вот это все. И, то есть оно какое-то... Бля, я не знаю. Я просто заполняю те... Я, я, я это сделал один или два раза, по-моему, и каждый раз я думал, а зачем я это делаю? Ну, типа, я вообще не понимаю пользы от тех вот окошек, которые я заполнял. Это какая-то вот, знаешь, бюрократия. А, бюрократия. бюрократия она часто... Числа... <фу> да, и при том, что я при этом не понимаю конкретной пользы. <фу> потому что мне кажется, что подкаст попал на фичеринг, там, типа, должно складываться несколько опций. Это, во-первых, чтобы был качественный звук, ну, а да, Приятный там голос у ведущих, например. То есть, мне кажется, достаточно приложить выпуск э -э 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 вот к этой заявке, и чтобы там это послушали там минуту-две, и если там не ебланство какое-то, то ну окей, мы можем это рассмотреть на фичеринг. А не эти 50 полей про... Почему вы считаете, что этот выпуск должен быть в подкасте? Да потому что он охуенный. Ну и но я же не могу так написать. Мне надо придумать вот это говно. Ой, мы там обсуждаем о таких насущных проблемах, как о том, как мы боремся, блядь, с коронавирусом, нахуй.
3: О, Рома, Рома, у меня есть одна история с тем, как я заполнял похожую заявку на фичеринг в ВК. Ну, ВК легче, но она все равно бесит. Я что-то был настолько под кофе, что я такой, идите вы все в жопу, я должен здесь въебываться тем, насколько крутой у меня вышел выпуск. Я старался, я его монтировал, я его продумывал, я старался что-то сказать, и вы будете заставлять меня говорить, что-то, что я должен как-то вас убедить, и бла-бла-бла. И, короче, я просто тупо написал во всех строках слово «Одум», потому что, ну, как, знаешь, безумец. И, по-моему, тот выпуск даже зафичерили, и я вообще ничего не понял. Я такой, вы вообще читаете, что мы вам пишем, или не читаете? У вас есть хоть какая-то интерес? Ну, я не понимаю, я, я вообще не понимаю, как это происходит. И меня это бесит. И, возможно, я даже не хочу вообще, ну, просто... Mm. Ты, ты... Все сводится к тому, что есть некоторое желание Говорить на большую аудиторию Некоторое желание быть, э, не знаю, голосом в ушах Понимаешь, это, не знаю, возможно, это связано с эгой Я не знаю Короче, в, том, в, том, в тот момент я был как чертов груд Из, из этих галактических чемпионов
1: Галактические чемпионы
3: Окей, это охуенно
2: Блять, радиоактивные люди. У меня сразу в голове просто появилось. Галактические да, чемпионы. Да, да. Ракета, Вулверин, Циклопы,
3: Юбилей. Окей, okay, uh, <laughs> uh, как тогда жить вообще в мире подкастов? Как нам выживать, парни? Что у вас uh, припрятано в карманах?
2: Вообще по кайфу. Ну, вот как по кайфу, так и жить. Вот и все. И с подкастами то же самое. А... Будет по кайфу, будем печерить. Не будет по кайфу, не будем печерить. Ну, по кайфу, блин, ну, это же хобби у нас. Хобби должно же быть в кайф. Ну, вот по кайфу, не знаю. Ну, у кажется... нас вообще весь, весь процесс, как делается подкаст, мы типа старались его адаптировать так, чтобы он был не геморрный. Да, То есть то, как мы его записываем мы садимся. Мы час записали, мы закончили записывать. Э -э Запикали маты, все, это уходит в релиз. То есть никаких там склеек, там ничего, Ну только в каких-то супер исключительных случаях, если там нам кальян во время записи принесли, и мы там 30 секунд там что-то швякали, хуякали, там вот это все. Вот, и... Потом надо было адаптировать процесс, типа, как пикать маты, потому что, ну, прослушивать целый выпуск подкаста — это геморно, это в итоге затягивается там на неделю, все такое. А мы там, так, надо ставить метки на дорожке. И поэтому сейчас у нас, типа, все супер оптимизировано, вот кроме тех моментов, когда там что-то произошло. То есть мы записали, после записи там 10-15 минут на монтаж, все это можно отдавать в релиз. И это, типа, ну, это кайф. Тот, о котором я говорю. И если бы не вот эта сраная бюрократия, то да, я, ну, я бы с удовольствием пичерил бы каждый выпуск вообще, как нехер. Я уверен, что какой-то бы из них э, попал бы в рекомендации, там, на фичеринг и т.д. Но блять, это так неудобно. Поэтому не знаю. Я, я просто я не могу себя переселить. Это, наверное, плохо.
1: Рома, кто начнет? Ты или я? Что? Ро, надо, надо закончить подкаст, как если бы мы его заканчивали. Ты начнешь ли Давай ты, Стас. Подписывайтесь на наш подкаст. Мы доступны во всех аудиоплатформах, потому что с видеоплатформами непонятно что. Ставьте сердца, лайки, звезды. Вот эти все приятные вещи, потому что они греют нашу душу и возвращают веру в человечество. И подписывайтесь на наши соцсети Телеграм-канал если бы у вас была форма обратной связи, я бы сейчас сказал оставлять обратную связь в форме обратной У нас есть. Оставлять обратную связь в форме обратной связи. У нас Это очень ценно. Но у нас
3: есть, она называется анонимная. Ну, Пишите отвечу, анонимки,
2: год, как ваши деды 80 лет назад.
3: Ребят, я могу сказать от себя лично, что сегодня у нас получился отличный кроссовер-эпизод такой, невероятный. Я не знаю, что подумают ваши подписчики, я не знаю, что подумают наши вот, обычно на этом моменте мы заканчиваем выпуск, э, оставляем какие-то пожелания на неделю от каждого из нас. Э, парни, вы первые, так как вы наши гости. Жду ваших пожеланий. Я хочу всем, я, я хочу всем пожелать,
1: чтобы кофе не будоражило желудок, чтобы приносило только удовольствие. Мойте поп. Okay. Желаю, желаю вам чистый поп.
2: Желаю вам всем стать галактическим чемпионом.
3: Это, в принципе, одно и то же. Это В принципе, одно и то же, пацаны. Спасибо большое вам за пожелания. Потрясающе, Дорогие
0: друзья, с нами сегодня были ребята из подкаста Как дела? Мы прикольно посидели, поговорили о многих темах, было весело, мне лично. Вот. Хочется сказать, тоже подписывайтесь на наши соцсети, пишите во все анонимные формы, не анонимные, какие хотите, мы доступны везде.
3: Да, йоу. Вот.
0: Э, ну как-то. Всем отличного, доброго утра. Все, бывайте. Начинайте свой день с позитива и хорошей вам недели. Пока-пока, ребята. Так был подкаст Модом и как дела. Всем
1: спасибо, всем пока. On Радиоактивные люди. Переза. выебщик, Ласка.
3: Зеленка. Тупой качок. И ковырятель в носу. В новых сериях и новых эпизодах галактических чемпионов. Только на нашем канале Чемпионы ТВ. В прямом эфире по понедельникам рано-рано.